0: 吟游歌者的冥想之剑，安娜斯塔夏，为什么你讲到这个节日要用一种奇怪的方式表达每一句话，而且每个字的字母都发得一清二楚？我在尽力描绘这个节日的画面，还有画面中的每个细节。这跟表达的话语有什么关系？这会有影响吗？我说的每个字描绘出许多事件和快乐的场景，而现在一切就要成真。毕竟，思想连同话语是伟大的造物者最主要的工具。在所有有肉体的生命之中，只有人被赋予这样的工具。那为什么每个人说的话，不是每一句都能实现？当灵魂和话语失去连接，当灵魂空洞，画面隐晦不明，话语也会变得空洞，就像失序的杂音，而没有预言的能力。这听起来像某种虚构的事情，而你像个天真的小孩，全都相信。怎么会是虚构的，弗拉德米尔？要是我可以大量且生动的举出你们和你们的生活中因传递出画面而使话语本身产生力量的例子呢？给我一个听得懂的例子吧。一个例子是吗？听好了，有人，例如演员。站在台上对着观众说话，他说的话是台下的人已经听过无数次的，但其中一个演员能使台下的人屏住呼吸聆听，另一个却使他们没有感觉。同样一句话却有很大的差别，为什么会这样呢？你觉得呢？演员都是这样。同样都在学院里训练很长一段时间，有的人就是表现得很优秀，有的人就是普普通通。排练的时候，他们先背台词，再融入情感。学院教他们进入台词里的世界，排练时，他们在尽可能重现这个世界。如果一个演员念台词的时候，能营造出台词中看不到的画面。只要百分之十，全场就会聚焦听他说话。要是他能将一半的台词注入画面，你们会说他是天才演员。因为这时候他的灵魂是直接对着观众的灵魂说话，他们会落泪或是欢笑，因为他们的灵魂感受到演员想传达的每一件事。这就是伟大的造物者所使用的工具。你平常说的话有多少字被注入画面？百分之十还是一半？全部。曾祖父教我的，全部。真的假的？每一个字。曾祖父说，可以为每个字母注入画面。我学会替每个字母创造画面。怎么会是字母？字母本身没有意思。每个字母都有意思，在范文里，每一个字母本身即代表一段话、一些词句。因此，同一个字母里面隐藏了更多的字母，而每个字母又隐藏了词句。因此，范文的每一个字母。都蕴含着无限的意境，哇！而我们却只是把每一个字含糊带过。是的，遗留千年的词句通常会被指教。那些词句走过，也穿越了时空，而被遗忘的画面，至今仍渴望与我们的灵魂接触，守护我们的灵魂，为我们的灵魂而奋战。像是什么样的词句？有没有连我都知道的？有的，我想，你一定听过几个音，但蕴藏其中的意义早已被人遗忘。阿拉斯塔夏眼神低垂，安静了一阵子，然后用非常细小、几乎是耳语的声音说：“弗拉德说出这个词。”吟游歌者，吟游歌者，我说。他身体往后缩，好像很痛苦的样子。哦， oh, 这个伟大的词被你说起来，却如此平淡庸俗。你将遗忘和空洞吹在闪烁的烛火上，这火焰可是传递了好几世纪。甚至要传到你手上，传到祖先留下的每个后代走手上。如今世界会遭到破坏，全是忘本所致。我这个词的发音哪边不合你意了？它连接着什么是我应该要记得的？阿纳斯塔夏不发一语，接着。他开始轻柔地将这些仿佛来自永恒的句子一，一个字一个字说出来。基督尚未诞生的许久以前，居住在地球上的人类，我们的祖先，被称为克尔特人。他们称呼传授智慧的智者为德鲁伊。德鲁伊涵瓜物质与灵性的知识，在当时受到相当多地球居民的尊崇。没有科尔特武士会在德鲁伊面前露出刀剑。要进入德鲁伊的门下，必须跟着最高阶的灵性修道者——德鲁伊祭司，个别休息二十年。通过入门的人将被封为吟游歌者。在道义上有权利进入人群中歌唱，用歌曲为人灌入光与真理，用歌词营造画面，治愈心灵。罗马出兵攻打科尔特人的最后一役是在河边。当时，罗马人看见一个个放下头发的女人，在科尔特武士之中穿梭走动。罗马兵团的将领知道，一旦这些女人在他们之间行走，要打赢科尔特人就必须加派六倍兵力。为何如此呢？没有任何罗马将领或是现代的历史学家知道，只晓得一定和那群手无寸铁、放下长发的女人脱不了关系。罗马人加重兵力。以九比一的兵力攻打科尔特人，最后一个奋力抵御罗马人的科尔特家庭被逼到了河边。他们围成半圆，身后是一名正在给小女婴喂奶的年轻女子。年少的母亲唱着一首明亮轻快的歌曲，如此一来，恐惧和悲伤就不会住进小女婴的心灵。伴随他的将会是光明的画面。每当小女婴停止吸吮母亲的乳房，他俩的眼神就会交汇。女子会暂停歌唱，一次又一次温柔的呼唤小女婴。歌儿。防守的半圆消失了。一名年少的吟游歌者，双手沾满鲜血，握着宝剑。挡在罗马士兵攻向卫南女子的小径上，他转头看着女子，他俩眼神交汇，相视而笑。负伤的吟游歌者抵挡着罗马人，直到女子下到河边，将小女婴放入小船，并推离河岸。鲜血直流的吟游歌者用尽最后的全力。将宝剑抛至女子脚边，他举起剑，在狭窄的小径上和兵团战斗四小时，一刻也不停歇，不让他们靠近河流。士兵都累垮了，在小径上对着自己人互相叫嚣咒骂。罗马将领沉默而震惊地注视一切。无法理解为何身经百战的战士连刀身轻划过这名女子的机会也没有。他奋战了四小时而精疲力竭，一滴水也没喝的他，肺部严重脱水而干涸，鲜血从他美丽干裂的嘴唇涌出。在膝盖失去力气倒向地面的同时，他对着河流下游。载着未来小小歌者，歌尔的船，挤出最后一个虚弱的微笑。而他的歌词和词里保存的画面，就这么流传了数千年，传给今天的我们。人不是只有肉体，无形的感受、心中的热情、感知，更是无与伦比的伟大、重要。物质只能投射出其中某些部分，就像镜子只能投射出某些部分一样。小个儿长大成为女孩，成为女人，成为母亲。她活在地球上，并唱着歌。她的歌带给人的只有光明的感受，就像全然疗愈的光线，能够驱散人心的阴郁。生命中所遭遇的种种挫折与困难，一直试图要消灭这光线的源头。黑暗力量想在无形之间逼近，却怎样也无法突破那唯一的障碍。坚守在路中间的人，人不是只有肉体，弗拉迪米尔，吟游歌着斜坡中的肉体。用灵魂的光将微笑发送到永恒里。他的微笑投射出人无形部分的光。握住宝剑的年少母亲肺部干涸了，嘴里涌出鲜血。他那干裂的嘴早已接收到吟游歌者充满光的微笑。Vladimir 现在相信我吧。去了解吧，听见吟游歌者无形的刀剑，正在通往后代子孙灵魂的道路上，挡掉黑暗、恶毒攻击所发出的冥想声吧。请你再讲一遍，弗拉迪米尔，吟游歌者。我没办法，我还不能按照他的意义把它念出来，我以后再念吧。谢谢你不念弗拉迪米尔，告诉我阿纳斯塔夏。Asia, 既然你可能知道，现在哪些人是那名喂奶女子和小女孩女歌者戈尔的直系后代，在小径上奋战的吟游歌者的后代，有谁能忘记这样的事，忘记自己的身世？请你想想看，弗拉迪米尔。为什么你会提出这样的问题？想看看这个或这些忘掉自己祖先的人，这样无情的人。也许你想确认自己并不是那个忘掉的人吗？这跟我又有什么关系？哦，我懂了，阿拉斯塔夏，不要说出来，就让每个人自己去想一想吧。好。他回答后，便安静看着我，没再说一句话。我也沉默了一阵子。不过阿纳斯塔肖描绘的场景还停留在我的脑海，我又开口问他：“为什么你选了这个词当例子？为了让你知道，这个词涵盖的意象马上就要在真实世界中具体发生。”几千根吉他弦在俄罗斯当代吟游歌者的手指下震动着。我在森林里梦想一切的时候，他们也是最先感应到的。他们的灵魂一开始只出现了一个闪烁的火光和一根精细的琴弦颤动，但马上会有其他灵魂接着弹奏回音。很快的，他们的歌会被许许多多的人听到。他们。吟游歌者将会帮助人看见新的曙光，人类灵魂展开悟性的新曙光。你会听见他们的歌，《新曙光之歌》。